0: Alô, tá me ouvindo? O Adriano, tá me ouvindo? Fala, Tadeu, como é que tá?
1: Tá, vamos começar Tadeu? de novo essa porra aí, vamos
0: lá. Tá, mas vamos começar sim, cara. Escuteu? já começou, já começou, já tá gravando, tá. não. Vamos lá. Já tá, tá gravando. Assim. chamada aí do podcast, pô. Chamada do podcast. Fala, pessoal. Aqui, novamente, mais uma vez, pela... Que número é esse? Que podcast é esse? Cinco, seis? É o podcast...
1: Esse é o, é o quarto, cara. Não, só... É o... Não é o quinto? Os dois primeiro, terceiro com os guri, quarto. Não, é o quinto, quinto,
0: quinto, quinto. É o quinto, beleza. Então, bem-vindos ao quinto podcast do Treino Direito. Siga-nos lá no Instagram, arroba treinodireito, tudo junto. Eu sou o Hugo.lefa, que eu não eu já perdi minha identidade, eu não sou mais o Hugo. Hoje em dia a gente é o, é o nick do Instagram e eu tô falando com quem? Quem é? Quem é que tá Papai, do outro lado? Eu box. A
1: gente faz é. serviço de que eu.
0: A gente faz serviço de consultoria online, treino online, acompanhamento de treino. A gente somos é. fodas. É isso? É isso. É isso, então, ô cara. Tá, eu soube... A gente
1: está remoto aí. A gente, o último áudio nosso ficou excelente. vieram nos parabenizar. Agora nós vamos é. testar o áudio remoto.
0: Estamos treinando um programinha novo, um esquema novo. É bom, é assim que o Tadeu fica na casa dele, eu fico na minha casa. Ele não Exatamente. vem aqui e come toda a minha comida e toma toda a minha bebida. É,
1: mas que avisar também que o programa que fez sucesso e que a galera gostou o Pergunte o Atleta vai ter continuidade, tá
0: bom? A Já vai, vai, mandaram mais que... perguntas?
1: Pô, tem um monte de perguntas muito são muito tudo bom, mitos, que né, cara? Qual que foi o último mito? Um...
0: Esse Pô, não, até foi... Lembro.
1: Não, nem vou falar que é bem idiota esse
0: mas... É, é, não, mas é bom, é bom vocês vão ver mais adiante aí, vão sair as outras perguntas do Pergunte ao Atleta, é legal, é bom saber que o pessoal está se interessando Legal Sim. mesmo. E tinha mais alguma coisa para chamada? Não tinha?
1: Não, qual uh, o tema de hoje?
0: Tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o Bolsonaro e sobre o Papa. <risos> e não aí é tá isso? Bom, pode... aí, não, aí, aí vai dar muita confusão, né? Bolsonaro e é. Papa. Ah, e é
1: capaz de ter audiência no podcast.
0: É, mas é capaz é. de dar muita briga também. O pessoal anda muito intolerante. Uh, hoje mesmo eu tava conversando com um cara, uh, um conhecido meu, pelo menos, ali no Instagram, a gente tava trocando a ideia que o pessoal... Ih, saiu o barulhinho da chamada aí?
1: Não, 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 saiu nada.
0: Pera aí que eu vou silenciar meu telefone aqui.
1: Tem que botar no modo
0: avião, Google. Amador, né? É, eu, sabe que eu sou tiozão, não me dou bem com essas tecnologias. Mas silenciei aqui. Botar no modo avião e vai continuar funcionando, será?
1: Cara, o Wi-Fi continua funcionando.
0: Vou tentar botar no modo avião, então. Bot... Ó, botar
1: Cagou. <risos> volta. Peraí que o que saiu, gente. Vou mandar ele voltar. Volta, volta. Pode voltar. Vou. <risos> <risos> Bom, vamos dar continuidade ao programa. O Paraná começou, caiu, voltou agora
0: Vamos continuar no mesmo lugar?
1: Sim uh...
0: Beleza, então, sobre o que a gente estava falando, sobre o Bolsonaro? Sobre intolerância então, amigo Intolerância, isso, meu amigo, um conhecido meu Que hoje em dia tem, né, está cheio de experts, assim, nos assuntos de treinamento e nutrição E ele repostou lá um artigo bem interessante Que talvez eu fale mais adiante agora e parece que todo mundo tá sempre dono da razão hoje em dia, né, e por isso que a gente tava por isso que eu tenho esse assunto, que a gente tava brincando, que falaríamos sobre política mas aí também hoje em dia nós estamos cheios de cientista política, economista, todo mundo sabe tudo de tudo eu prefiro nem coach. meter muito nessa área. ah, é, também mas isso aí é legal, acho pelo menos os caras <risos> sabem sobre o que que falando eu não, não, eu não vou falar mal de coach, cara, eu conheço coach então não vou é, certo. ah, Tá, não, 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 mas o nosso tópico hoje é sobre...
1: Preparação física para campeonato?
0: Pode ser, ou para campeonato, ou para algum evento, mas é, vou falar especificamente sobre campeonato que é mais a minha área, né, já que eu não falo sobre economia nem sobre política, vou falar sobre um negócio que eu entendo mais ou menos, afinal já são, cara, é 18 anos aí nesse meio, né, 18 anos desde que eu comecei a... Desde que eu comecei a faculdade, faz 18 anos já, e que eu participo de competições faz cinco, competições de fisiculturismo, né? Já participei de competição de natação, corrida, jiu-jitsu, jiu é, fiz tudo um pouco. E preparação, o que, que é mais importante, né? Tu tem que primeira, primeiramente, tem gente que gosta de falar que ah, vamos falar sobre fisiculturismo. Fisiculturismo o que, que tem? Tem várias categorias. Tem categorias chamadas, o pessoal gosta de chamar de fitness, né? Mas para mim é tudo fisiculturismo, tipo mas fisique biquíni, o pessoal tem a tendência a chamar de categorias fitness, mas são categorias do fisiculturismo. Até a nesse fisique atualmente é a, é a mais famosa assim, porque pô, é um é um shape legal que os caras têm, né? Não é aquela coisa monstruosa, é um shape bonito e mais facilmente, entre aspas, entre mil aspas, facilmente alcançável. A gente ah, tem Eu já
1: vou fazer Fala, fala. Eu vou fazer umas perguntas aí, porque às vezes o público não, não entende muito o que a gente tá falando vamos lá, primeiro categorias da Mestre Fisique três coisas que me perguntam muito eu já pesquisei, mas eu vou perguntar para ti ah, deixa,
0: eu só, deixa eu só antes de continuar falar então, tem as categorias de fisiculturismo biquíni, Mestre physique agora tem a Classic Física, que é ter uma relação altura-peso, as outras duas não tem, né biquíni e Mestre Física é só por altura aí depois tem a categoria fisiculturismo clássico, que é a que eu vou que tem uma relação peso-altura e altura também e tem a categoria Games, que eu estou me aventurando, aí tô indo mais ou menos, que também tem uma relação peso e altura um pouco mais baixa que a Clássico. Depois tem as categorias por peso, né que não interessa a tua altura. Tem que só bater o peso, 70, 75, 80, 85 quilos e assim vai. Geralmente é de 5 em 5 quilos a divisão. A categoria Wellness, que é uma categoria nova, né agora foi homologada pelas federações internacionais, foi uma categoria surgida no Brasil, é aquele padrão feminino né, das categorias colchão, bundão, e membros superiores não tão uh, desenvolvidos. Fala, desculpa que tu ia perguntar.
1: Vamos lá. uma mandar mais eu tenho um... três perguntas com o mundo público. Me diz uma coisa. Precisa ser bonito e A categoria é mais fisique? Xiii... Tá aí o...
0: tô, tô aqui, ficou bem ruim de escutar. Fala de novo, por favor.
1: O cara precisa ser bonito Boa
0: menina! É, ajuda, né, cara? Ajuda porque até isso é um preconceito que às vezes as pessoas teriam com a categoria, né? Que diriam que é mais um concurso de beleza do que um, um, uma categoria de fisiculturismo, porque a beleza, a aparência conta bastante também, faz parte da avaliação. Eu acho que não precisa ser, sei lá, não precisa ser bonito, mas tem que ser no mínimo apresentável, né? Não vai um cara desdentado, um ato lá queria ser mais físico, tem que sorrir. Pô, o sorriso, o conjunto faz parte. Não Não adianta, não tem como fugir claro. disso.
1: Porque teve uma polêmica do médico que falou que essa categoria era. Ele falou do fisiculturismo como um todo, que era mais a apresentação de. Polêmica há tempo atrás. Então, eu queria saber se a aparência
0: conta. Não, conta, conta, mas eu creio que eles não dão tanto valor para isso claro, tu não pode chegar lá, tipo, agora eu tô com uma barba de dois meses cheia de carrapato e de olho pendurada não tem como cara se apresentar assim, tem que estar com o cabelo bem coitadinho, né, sorriso bonito, tem que estar de preferência com a sobrancelha bem feita tem, um, tem, tem um homem que faz sobrancelha, Tadeu?
1: deve ter, cara o Anderson
0: Silva faz ah. <risos> me diz outra coisa dúvida o Silva, quem mais faz sobrancelha? Mais, mais, me diz oh, mais um homem,
1: mais um homem. Pô, tio, vê o outro atleta que faz.
0: Não, não, não. Não precisa ser mais atleta. Mais pode ser mais pode mais. algum conhecido nosso. Tu conhece alguém que faça sobrancelha? Conheço. É. Conhecido.
1: Ah, o Félix. Né? Não, o Félix faz
0: sobrancelha. É, o Félix faz sobrancelha. É. Quem mais seis ovos. Tô falando com a esposa aqui. Eu conheço um carequinha lá que faz sobrancelha também.
1: Eu também conheço mais. <risos> o careca tem que, a maioria tem que fazer sobrancelha, porque o cara não tem cabelo. Ele vai ficar
0: com uma estaturana, né? Velho? É, pô, o, cara, o cara cara é careca com uma monocelha e cima dos olhos, uma coisa inteira. Só não ia da certo. <risos> uh, tá, e o que, que a gente tá... Tá,
1: ah, mas vem cá, e sobre o calção? O meio físico tem que ter um bom par de perna ou não?
0: Eu não sei, não vai aparecer, né? Até porque tem... É, dependendo da federação, deve-se usar ou não uma bermuda um pouco mais apertada e curta ou uma bermuda mais longa e mais folgada. Isso são 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 regras de federações diferentes, né? Então, na federação que pode usar a bermuda um pouco mais folgada e mais comprida, não tem necessariamente que ter perna, né? Uma, mas os mestres que eu conheço treinam perna pesado, cara, pesado. Eu não consigo, às vezes, acompanhar até os caras não sei são parece que gosta mais de treinar a perna, não sei porque que não mostra um assim, Não, acho que a
1: pessoa que não treina a perna tá ralada, né, pela questão toda,
0: né. Sim, né, perna mas... é importante, é, pô, perna é importante a gente treinar a perna porque é um grupo muscular muito forte e vai ajudar em todo o resto do corpo, do desenvolvimento, com certeza. Bom.
1: É, é mas, pô, Tu falou das outras categorias, tu quer falar agora como é a preparação?
0: Pode ser. Ou não,
1: vamos falar
0: desse. Não, pode ser da preparação. Tu tá me escutando bem, cara? Tu às vezes dá uma falhada aqui. Eu tô com medo que você vai ficar meio ruim. Tu me escuta bem? É, eu tô
1: achando que é a tua internet, cara. Eu tô achando não. que é a tua internet. Às vezes dá uma falha. Não sei se tu tá falando muito perto do. Porque nós estamos via internet. Então, se a internet dá uma oscilada, a gente pode.
0: Vamos ver. Aqui em casa. A prin... Mas
1: eu tô a princípio... me bem. Às vezes dá uma
0: falhada. É, a princípio é bom. Aqui, mas tudo é teste, né? Nós estamos fazendo esse teste hoje que a gente falou. Vamos até tentar fazer ele bem curto, esse podcast, porque. Se perder, a gente não perde muita coisa, pelo menos. Sim. Tá? Então, preparação. primeira coisa que você tem que fazer é decidir a categoria, ou, que nem gosto de falar, é a categoria que tu escolhe. Né? Tem que ver em qual categoria tu vai competir, subir, que nem se fala, para que tu consiga chegar no, no peso adequado, principalmente. Então, o peso é a primeira coisa que você vai ter que tomar cuidado. Muitas categorias têm aquela questão do limitante de peso versus altura, ou a limitante do peso, até, né? Se quer entrar no fisiculturismo até 80 quilos, tem que bater 80 quilos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é aferir o peso, ver o percentual de gordura, ver como é que tá para depois, mais adiante, só um pouquinho aqui, tu começar a trabalhar em cima disso. Tempo. O tempo é relativo, tu pode se preparar em seis semanas, 10, 12, 8, 16, tempo padrão que todo mundo usa, assim, para não sofrer tanto a questão do peso e e ter certeza que tá fazendo um trabalho bem feito é de 12 a 16 semanas, que é o Jura? que eu gosto de usar também.
1: Bastante tempo.
0: É, então, o que tu tem que fazer? Tu, tem que plane... tu pode planejar essa perda de peso a longo prazo, fica mais fácil, né? Porque tu vai ter que. É difícil, ninguém fica em, em estado de competição ali, ninguém vive assim, sabe? O percentual de gordura é muito baixo, não consegue viver daquele jeito. Tu vai sempre estar um pouquinho mais gordinho ou bem mais gordo com o tempo e, e preparando o corpo assim para chegar num estágio de palco. Tá com a pele bem fina, o percentual de gordura bem baixo, entre 4% e 6%, ou até menos, ou às vezes um pouco mais, depende da categoria. Então, tu tem que planejar essa perda de peso e quanto mais tempo tu tiver, melhor. Esse é o, é, o, é o início ali, né? Aí depois, à medida que tu vai secando, tu vai vendo outras coisas, como simetria, se, tá, se teu corpo tá com uma... não tem uma assimetria, se não tem um braço maior que o outro, a perna maior que o outro, se não tem alguma... Uh, escolhosa e aparente, né? Que vai te prejudicar na questão da simetria. Tu tem que ver a questão do da proporção, que aí não tem uma regra. Tu tem que tentar chegar numa proporção legal de cintura, tronco, braço, perna. Tá tudo mais ou menos. Imagina uma silhueta, né? Tu vai botar, tu vai pegar uma pessoa, um atleta, botar atrás um lençol com uma luz por trás dela. Aí a silhueta, a sombra dela vai refletir no um lençol. Aquilo ali que tu tem que imaginar que vai ficar bonito para depois secar, isso é a proporção
1: hum. e me diz uma coisa você uh, falou que o, a categoria às vezes escolhe a pessoa por exemplo, a pessoa que é alta, ela já vai ter que entrar na categoria de peso pesado no caso, né? não teria como uma de peso muito baixo
0: né? é, porque se tu tem ali 1,80m tu vai ter que pesar no mínimo uns, uns 90kg seco para ficar com o corpo apresentado, né? Ou tu vai entrar na categoria, sei lá, acima de 100. A gema sementeirinha, né? Voltamos então. Caiu. Mais uma vez, voltamos. Machucou?
1: Não, não, não. Tô tudo bem. <risos>
0: tá bem nada e... que eu... ah, tu tá meio ruim, tá com uma virose, o que aconteceu contigo? bom, deixa, nós vamos, não vamos nem entrar nessa questão senão a gente não acaba nunca isso aqui o uh, que, que nós estávamos falando? onde é que tu caiu, será? tu
1: caiu na parte que tu tava falando de preparação
0: tá, então a primeira coisa que tu tem que fazer é verificar o peso que tu vai ter que bater pra planejar quantas semanas tu vai, tu vai ter de tempo ou tu quer ter de tempo pra baixar esse peso Sim. até porque tu vai querer reter no máximo a tua massa muscular, né? Tu vai entrar em déficit calórico, tu vai perder uh, peso. Se tu não cuidar, tu vai perder massa muscular junto. Então, para isso, tem que ter uma certa, um certo planejamento. Por exemplo, né, tentar ingerir uma, não o não máximo de proteínas. Tem um percentual, assim. Procurar ficar entre... Claro, uh, né, cada pessoa vai se adaptar melhor, assim, a um... A um ah, é um sistema de, 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 de retenção de massa, assim, procurar ficar... O que, 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 que a literatura científica nos diz? Procurar ficar entre 2 e 3,3 gramas de proteína uh, por quilo. Por exemplo, tu tem Ai, 80 é, quilos... 3,3? É, por aí, no máximo, estourando. Depende da, da tua genética, assim, da tua capacidade de, de, de absorver proteína, né, de, uh, do... do... Da tua capacidade assim de, de processar esse assim, um monte de essas calorias a mais que estão entrando e os macronutrientes. Mas, por exemplo, vamos botar dois e meio. Tu tem 80 quilos e tu quer manter esses 80 quilos, chegar ao mais seco. Tu tem tu quer chegar com 80 quilos seco, tem que mesmo aproximadamente. Claro, eu falei isso é a literatura que nos diz, não sou eu. Eu aprendi há muito tempo que o que eu digo não vale nada, o que o cara o que alguém pesquisou. Uh, fez um estudo e provou e isso vale alguma coisa e foi publicado principalmente né numa numa revista de numa revista um periódico de de, de boa aceitação assim de três cilindros para cima e isso vale alguma coisa que a gente fala não vale nada mas então estudando muito né a, a, a média fica nisso aí vamos supor ah vamos botar dois e meio então um normal dois e meio gramas de por quilo de proteína por dia Quer chegar aos 80 quilos, 80 vezes 2,5, 160 mais 40, 200 gramas de proteína por dia. Não é grande coisa. Tá me escutando? Tá. Não, dá...
1: Tá bom? Dá,
0: uhum, dá mais ou menos ali umas 800 gramas, se for começar só frango, 800 gramas de frango por dia. Né? Isso pra manter a massa muscular, pra conseguir reter o máximo possível de massa muscular. E... Né, de, 20, de 15% a 30% do, do resto das calorias, da necessidade calórica de gordura e o que sobrar de carboidrato. Por exemplo, ah, vamos supor que tu, quer ali, tu tá começa com uma dieta de 3 mil calorias, aí tu vai programar 16 semanas. Ah, a cada semana eu vou tirar 100 calorias dessa dieta. Então, os primeiros 3 mil calorias tu vai ingerir ah, 2,5 gramas de proteína por dia, por quilo... 80 quilos dá 160 200, né? Que eu tinha falado 200 gramas de proteína, só aí vão 800 calorias. Vamos botar mais 20% de, de gordura, 20% de 3.000 é 3600 300, calorias de gordura. 600 dividido por 9 dá quanto aí, Tadeu?
1: 600
0: dividido por 9 dá é, porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Tem que pegar uma calculadora, cara. Você pegou. Eita, se ele dividiu por 9, daria 60 por 10. É, 540, é isso? Deve ser. Tá, deve ser. 500, 540 calorias. Não? Eita, porra. Espera aí que eu vou pegar uma calculadora Nossa. aqui. Ah, que... que. Então, a gente já tem 600 calorias. 800 calorias, desculpa, né? São 200 gramas de proteína, que dá 800 calorias, já que cada grama de proteína tem 4 calorias. Uh, a gente quer pegar mais 20% de gordura, de... Esse percentual de gordura, são 3 mil calorias, 20% das 600... 600 calorias da gordura. É 600 dividido por 9, desculpa. Ah, vai, isso aqui, é, achei
1: estranho isso aí Minha mãe era, é, era professora de
0: matemática, cara. Tomara que ela não escute isso aqui, senão ela vai vai ter um surto, então, para abrir a calculadora, 600 dividido por 9, opa, 600 dividido por 9, dá 66, 66, 66 gramas de gordura, beleza, 66 gramas de gordura, vai dar essas 600 calorias, 66 9, 600. beleza. Então, 600 gramas a gente tem é 800, mas 600 só 1.600, 1.600 calorias provenientes do carboidrato, que também tem 4, gramas por, tem 4 calorias por grama. 1.600 dividido por 4, essa mais fácil, dá 800. 1.600 dividido por 4, 800, 400. 400 gramas de carboidrato é, corra, carboidrato pra ah, caralho, cara, ah, 400 gramas de carboidrato é muito bom, eu queria ter uma dieta assim porra. é o que acontece é, isso aí é claro, a gente tá fazendo só o nosso, a nossa, nosso ponto de partida 3 mil calorias, depois vai baixando à medida que vai baixando, vai ter que mexer nesses percentuais aí, de no percentual não vai ter que mexer na quantidade de carboidrato porque vai ter que bater o peso tem e... uma coisa aí, peraí ah, con... não, tá, só
1: continuar espaço, não, não,
0: aí tu tem que dividir ah, a princípio, entre 3 a 6 refeições por dia. Eu prefiro, cara. Eu prefiro, prefiro sempre fazer o máximo de refeições por dia, porque os estudos também mostram que tu tem que ter no mínimo ali, no mínimo, e para não dizer o máximo, né? 0,5 gramas de, de proteína por quilo por refeição, ou seja, nossos 80 quilos. Dividido por 0,5 vai ter ter 40 gramas de proteína por refeição. Se tu fizer três refeições, pode comer 200, 200 gramas só de proteína. Então tu vai comer ali 70 gramas de proteína por refeição. Eu acho muita coisa, eu acho tanta coisa assim. E por via das dúvidas, eu preferia dividir essas, essas, essas 200 gramas em várias refeições, para ter certeza que eu vou absorver, que eu vou conseguir metabolizar isso aí tudo, né? É, pô, tem gente que não concorda tem gente que vai dizer que duas, três refeições é o suficiente claro, cada cada corpo é um corpo cada metabolismo é um metabolismo né? se eu for falar de dieta aqui eu vou eu nem poderia falar de dieta eu não sou nutricionista, mas eu acabaria me desentendendo ou, ou contradiz, me contradizendo ou indo contra pessoas que provam que pode, pode ser feito assim, né? tem a questão da dieta flexível também, que eu tenho minhas considerações, mas também não eu não acho isso, um carboidrato, um carboidrato, a proteína, uma proteína, cada coisa tem o seu valor biológico, cada. Né, tem carboidrato simples, complexo, índice glicêmico mais alto, mais baixo. Então eu prefiro não, não entrar nisso aí, mas vamos manter só isso aí. Vamos manter essa ideia. 3 né? três, uh, três gramas ali de. que a 2,5 gramas de proteína, 20% de gordura da. Uh, desculpa, uh, 20%. Uh, eita! 20% de gordura e o, e o restante das calorias de carboidrato. Tu ia perguntar o quê?
1: Beleza, mas me uma coisa, tá? Tu, tu tá nessas semanas em déficit calórico. Pra quem não sabe, déficit calórico é quando tu tá perdendo
0: peso. Eu tô gastando tá, mais calorias eu, do que tô ingerindo.
1: Semanas de preparação.
0: É, eu tô, eu tô comendo mais do eu tô gastando mais do que tô comendo.
1: Isso, tá? Então, até eu já vou explicar uma coisa para as pessoas. Todo mundo fala de todas as dietas. Todas as dietas têm como princípio o déficit calórico. Não interessa se é low carb, se é dieta flexível. Todas elas são déficit calórico. Essa também, tu também, me diz. E o cara que está em preparação, por exemplo, tu está na preparação e tu percebe que teu braço tem que crescer. Tem que aumentar, por exemplo, o bíceps. Como é que tu vai aumentar o bíceps se tu está em déficit calórico?
0: dando ênfase a ele, por exemplo ah, eu tô ingerindo, sei lá, aquelas 3 mil calorias, sendo que eu gasto sei lá, vamos dizer, por dia 3.300 né, com treino, aeróbico, mais metabolismo basal, eu giro 3 mil e gasto 3.300 o que que eu vou fazer eu vou ter que sacrificar alguma coisa eu vou ter que sacrificar talvez um pouco de costas vou ter que sacrificar um pouco de peito, vou ter que dar ênfase em braço, para que o braço consiga desenvolver um pouco mais nesse período de déficit calórico uh, e ajustar ah, então... fala
1: Consegue gerar uma hipertrofia em déficit calórico? Não era só em
0: apóstica, né? Apóstica, qual é o termo é? Aí também vai entrar na questão que eu não deveria, não poderia falar, porque não tem nada a ver com isso, que eu não, que eu não sou nutricionista. Mas eu já ganhei, uma vez em três meses, eu estava estudando muito Nutrient Timing, né? Que é o tempo de. É, o um momento exato para comer determinado tipo de carboidrato, que eu falei, tem vários tipos de carboidrato, determinado tipo de proteína, com um valor biológico mais alto mais baixo, e determinado tipo de gordura. Ou seja, eu estava em déficit calórico, estava com menos calorias, eu ganhei 2 quilos de massa em 3 meses no geral. Só que também, eu não como eu falei, vai vai muita gente vai discordar, vai achar impossível, vai dizer que... Mas também eu nem posso falar sobre isso também, eu sou um educador físico, não sou um nutricionista. Mas é possível, sim, é possível, tem como fazer. Uh, mas mas tu, tu... Fala. Tu
1: sabia bem sobre o teu corpo, né? Vamos entrar em detalhes aí. Sim, Bruno...
0: eu estudei bastante, eu estudei bastante também, eu peguei... ah, uh... como é que era o nome do autor? Eu acho que era... Talvez fosse o Schoenfeld com, com algum nutricionista. O Schoenfeld é, o maior, é atualmente o maior pesquisador na área de treino, assim ele trabalhou junto com nutricionistas, eles fizeram a pesquisa de nutrient timing, né, da da hora exata ali que tem que comer, de acordo com a, com a hora do dia, de acordo com a hora do treino, com a hora do aeróbio. Uh, eu não vou nem lembrar o nome do estudo, eu sei que é de 2006, é um estudo é bem antigo, 2006, 13 anos, é muito antigo para um artigo científico. Oh, é, antigo. é, porque ele deve ter sido feito ali em 2003, 2004, até ser analisado, até ser aceito, até ser publicado se passa uns dois, três anos. Então, hoje em dia, a gente pega o artigo de 2019, Talvez já esteja defasado de tanto tempo que leva para para que ele seja passe por todo esse processo. Mas eles mostraram ali né, os melhores horários. Eu segui aquilo ali. Eu fazia uma dieta base de certos tipos de carboidrato de baixo índice glicêmico antes do treino, que também está aprovado no carboidrato de baixo índice glicêmico pré-treino ali, de 40 a 90 minutos antes. antes Ele ajuda a desacelerar o processo da fadiga. Ou seja, tu não vai entrar em fadiga tão rápido quanto o carboidrato com alto índice glicêmico, mas também aí, também eu não, não eu vou evitar falar isso, porque né, eu falei já eu sou nutricionista e tenho pessoal aí que é aberto, que já tá flexível que vai me provar, e eles têm eles têm razão também, né, porque tá provado também é isso que eu, que eu acho complicado que alguém prova uma coisa outro prova completamente o contrário, eles vão mostrar os chegos que mostram que não tem nada a ver que o carboidrato o carboidrato, que vai mas, né, eu segui uma linha que deu certo para mim mas a questão de tu, tu, vai, tu vai poder tu, vai, tu deve até dar ênfase a determinados grupos musculares durante a preparação tu, ali tu vai secando, tu vai vendo como é que teu corpo tá e tu vai conseguindo moldar ele mesmo em déficit calórico claro, que eu falei, tu vai ter que sacrificar alguma coisa ah, por exemplo, tu vai treinar ali o bíceps, né? a gente está falando de braço que é crescer o bíceps, tu vai treinar o bíceps três vezes na semana e talvez panturrilha ou antebraço, só duas, né, tu vai sacrificar a panturrilha para crescer o bíceps, né vai mandar proteína e o carboidrato é a gordura para gente precisa mais, para onde você quer mais, para buscar essa proporção, essa simetria. Sim. E quanto à questão do treino também, né? falando um pouco de dieta, questão do treino. Procurar sempre fazer exercícios multiarticulares, porque eles têm um maior gasto energético, né? eles exigem mais, o um gasto energético é maior. Uh, apesar de que. Uh, Alguns estudos mostram que treinar membros superiores isolados não adianta para nada, não tem necessidade, né? Porque a maioria, a maioria, por exemplo, tu vai pegar 10 estudos que mostram que dá para treinar isolado membros superiores, tu, né, tu vai pegar desses 10, 7 vão dizer que não adianta nada e três vão dizer que adianta, que vai desenvolver mais. Mas aí tu tem que ter a sensibilidade necessária, tem que te conhecer ou conhecer o teu aluno, né? Depende se tu está falando de algum treinador. Uh, para saber o que que tu pode fazer quanto a isso, se tu pode botar um exercício isolado, a não ser nos de perna, né, o grande problema dos né, por exemplo, na perna, tu vai até, a gente está falando do Schoenfeld eu me lembro de um estudo dele agora, de 2019, alguma coisa nova que eu tava lendo esses dias, que ele estava calculando o número de séries uh, de relação ao volume e séries para musculatura dos membros inferiores e o que, que ele sugeriu ali no final uma proporção de um por um de exercícios multiarticulares ou articulares. Ou seja, eu vou fazer 10 séries de perna no treino, eu vou fazer 10 séries de cadeia fechada, né, que são os multiarticulares, leg press, agachamento, passado, que vamos pegar tanto... Né, a gente está falando de tornozelo, joelho quadril. E vou fazer vou 10 fazer desse e vou fazer 10 articulares, vou fazer 10 extensões de joelho ou flexões de joelho. Né, ou, Sim, 10. Né, porque no, o, grande, o principal problema é que nos membros inferiores, o, a cadeia fechada não ativa muito, não, não tem capacidade de ativar muitos riscos gás Claro, isso foi mostrado com eletromiografia, que a gente sempre tem que tomar cuidado. Uma maior ativação ou uma menor, nesse caso, ativação dos riscos em cadeia fechada, não necessariamente quer dizer menor hipertrofia né? Tem tudo a ver com a questão da intensidade. Mas como nos multiventriculares vai estar distribuindo a força ali, tanto para os extensores quanto os flexores de joelho ou de quadril, a gente pode deduzir que realmente os posteriores de coxa vão ficar um pouco comprometidos na questão do desenvolvimento. Então, ah, vou pensar na proporção de menos inferiores, de repente fazer, ah, vou fazer as minhas 20 séries, fazer 10 de, de multiaticulares, cadeia fechada, leg, extensão, leg agachamento, passada a fundo, e vou fazer 10 isolados de flexores. Vou fazer mais 5, ou oh, tá, sobrou 10, vou fazer quatro flexores deitados quatro flexores em pé e, três, e dois stiff ou quatro três três, né? Aí sim vale mudar essa, essa proporção, mas os membros superiores a maioria dos, dos, dos resultados mostra que não tem necessidade de, de isolar. Então, na questão do treino procurar sempre, a não ser nos membros inferiores, a gente faz uma, uma proporção de um por um, né? Ou seja, 10 para 10, ou 20 cadeia fechada, 20 cadeia fechada, 20 cadeia fechada, 20 cadeia aberta, usar sempre Uh, exercícios multiarticulares que vão te exigir mais e vão hipertrofiar tanto quanto um, um isolado assim, ou até mais, né? ou pelo menos não teria necessidade de fazer o isolado, o então, dieta a gente falou que ali, treino, procurar sempre fazer os multiarticulares e procurar manter o tempo sob tensão alto, fazer drop set fazer super slow, nessa fase de preparação, né? que a ideia não é tanto ganhar massa muscular, porque em déficit vai ser um pouco mais complicado, mas que nem eu falei, não é impossível Tá ouvindo?
1: Tô ouvindo, tô ouvindo. Show de bola. E me diz uma outra coisa, tá?
0: Falamos
1: sobre a alimentação, falamos sobre a preparação, sobre o treino. Agora vamos falar para uma parte que eu, eu, todo mundo considera, eu acho mais difícil, porque todo mundo gosta de treinar e fazer uma boa alimentação é difícil. E a parte da competição? Porque você, é uma competição que não é, que não é tão, como é que eu posso dizer, chamativa, por exemplo, quanto futebol, né? Futebol todo mundo joga no final de semana, é uma coisa, se tu ir jogar vai ter uma galera pra te assistir, é um grupo fechado.
0: Se eu for jogar não vai ter ninguém me assistindo, talvez nem minha mãe nem minha esposa, porque é, eu não,
1: sou muito... Mano, mal. Né? Mas... Ah, não, entendi. Si.
0: Entendi, entendi, eu tô brincando. Como é
1: que tu mantém o foco quando tu praticamente tá. Ah, porque até os nossos amigos, na verdade, eles não entendem. Eles falam, ah, vamos lá competir e vai, né? Entende? Como é que tu mantém o foco sendo que às vezes tu é tu e tu ali sozinho, entende? É. Tu tem o teu treinador a longa distância, mas tu... tu tá competindo e lá no dia tu vai lá. Os prêmios não são tão grandes,
0: pelo menos aqui no Brasil não, né? Não. tem
1: gente que óbvio, tem patrocínio. Tá óbvio então, como é que funciona
0: essa parte? a parte de se manter focado? É. eu não sei, cara, eu acho que o cara tem que ser meio louco a mulher, né? a pessoa que tá competindo tem que ser meio louca eu não entendo <risos> é, às vezes eu vou pensar, tu, tu vai pensar por quê não tem não tem porquê tu fazer isso a não ser por amor ao esporte, sabe, não compensa tu vai ter que abdicar de muita coisa. Uh, hoje em dia eu consigo já levar isso melhor, assim, mas de início era bem estressante, eu estressava muito, brigava com as pessoas. Até tu entender que ninguém tem culpa que tu tá sofrendo, que tá passando fome, só tu, tu tá fazendo aquilo porque tu quer, tu tá cansado porque tu quer, tu tá dormindo um pouco porque tu quer. Ninguém tem culpa disso. E eu acho que, eu não sei, cara, é só, ou é loucura ou é o um amor pelo esporte. Mas eu acho que a loucura é o amor, de mãos dadas, né? Eu não sei. Vai perguntar por que, que alguém faria isso, é porque é louco. Ou porque ama.
1: Tá bom, né? Okay. Os dois andam juntos. lá. Ai, então vamos encerrar por aqui? Uh...
0: Vamos? Ah, tinha...
1: Com certeza vai ter uma parte 2, dois, tá? Esse aqui é um teste. Que a gente quer gravar. Vamos ver como é que vai ser a distância. E esse
0: é um assunto muito grande, né, para gente fazer um só podcast. É, eu acho que de, de repente na próxima a gente continuava dessa parte de motivação, podemos até de repente chamar uns amigos nossos, né, que, que competem também, para a gente conversar, trocar uma ideia sobre isso, porque isso é interessante, cara. Eu não, eu já peguei me analisando várias vezes e conversando com amigos, assim, né, por que, que a gente faz isso? Não sabe? Não tem porquê. Não tem, não tem explicação racional. E eu acho que isso que deixa esse esporte tão bonito para mim assim, que é um esporte tão querido para mim porque não tem... é acima da razão, com certeza. Tanto para mim, eu acho que pra, pra maioria das pessoas que competem.
1: Sim. Bom, então vamos deixar essa parte, então para quando tiver outros amigos aí, vamos ver. Até porque essa parte da gravação tem que ficar bem boa, né? É. Algum recado eu
0: hum, Não, cara, não não, algum recado, eu vou estar, tá, estou me preparando agora, né, por isso que a gente falou um pouco sobre isso, eu tenho campeonato em novembro e espero que dezembro também uh, eu tinha falado da Mass Physique, mesmo com a minha cara feia, talvez eu tenha que ir para a Mass Physique, porque está insustentável de treinar perna né? Pô, eu, tô, eu vou fazer 42 anos já, meu joelho está todo estourado, meu quadril está todo estourado também e eu não quero, sei lá, eu deveria ir no médico, eu deveria tentar tratar. Só que eu tenho certeza que se eu for, o médico vai dizer para eu parar tudo. E eu não quero parar. Eu treino direitinho, eu treino consciente, eu treino com uma intensidade que eu sei que eu aguento. Mas eu não vou parar de treinar porque porque, não, porque eu não vou parar de treinar. E o médico vai me dizer isso, ou vai me encher de antibiótico e eu não quero. Quero seguir treinando. Então, Mas como tá bem complicado de treinar... Ah, agora estou o Estou te ouvindo?
1: Tô te ouvindo.
0: Então tá, pessoal. Só a gente encerrar esse programa, então, nosso quinto podcast. Mais o extra, eu acho, já nem sei mais. E siga-nos lá, Treino Direito no Instagram, hugo.lef no Instagram e.
1: Rafael Tadeu do Box e. Isso aí, rapaz. Tá Não, o Nick tá certo. Treino. Hã? O meu nick tá certo, o meu nick
0: tá certo. Rafael Tadeu do box. Eu troquei. Tá. Ok, ok, ok. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Quem escutou até aqui. quem não escutou, faz a coisinha, tenta escutar de novo. Eu, Tadeu, vamos seguir trabalhando agora, graças a Deus, tá bombando a consultoria, temos treininho para fazer. Nos vemos na próxima. Abraço.
1: Um abraço.